0: Bom, agora sim, vou saudar o nosso último entrevistado de hoje, o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERG, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, dos bom anjos, dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Felipe, uma alegria. Dia, uma a nossa... alegria a nossa a participação do nosso, é. programa, Boa, programa. nosso programa. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Eu estou com um pouquinho de retorno aqui do áudio do Felipe, vocês perceberam, mas eu já silenciei aqui o áudio dele enquanto a gente fala para que, que a gente não tenha esse retorno no auge. Mas, Felipe, a gente queria conversar com você a respeito do seguinte. No último sábado, dia 6, o Brasil lembrou os dois anos da maior chacina da história do Rio de Janeiro. Aquela que ocorreu na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade, promovida por policiais e que, que levou à morte de 28 pessoas, sendo 27 moradores e um policial. Eu lembro bem daquele 6 de maio de 2021, Felipe, nós ainda estávamos com o programa na rádio Bandeirantes aqui no Rio e cada informação que chegava trazia um choque para todos nós. A nossa assistente de produção à época, a Natália Moraes, ela inclusive morava na favela do Jacarezinho, na ocasião. O fato, Felipe, é que ficaram muitas marcas daquele, daquele dia e eu gostaria que você tentasse nos descrever como é que os moradores da favela estão hoje, Felipe, pouco mais de dois anos depois desse episódio trágico como é que o Jacarezinho reagiu a esse
1: horror, Felipe? Olha, Anderson, é, os moradores estão da mesma forma que estavam há décadas atrás, né? Mais uma vez, é, a gente lembra aí a chacina do Jacarezinho, é, onde a polícia né, fez uma chacina, e a pergunta que eu faço aos nossos ouvintes, né, que fica gravado, fica registrado, mas ao restante da sociedade, o que adiantou? fazer uma chacina no jacarezinho. Em que melhorou a segurança pública no Rio de Janeiro? Né? O Cláudio Castro é conhecido, eu sempre vou lembrar isso aqui no programa, tá gente? O Cláudio Castro é conhecido como governador da chacina. O Cláudio Castro ele é eleito democraticamente no primeiro turno no Rio de Janeiro e é sempre bom lembrar que uma parcela da sociedade carioca, principalmente da classe média, também, também nas favelas, ele foi bem votado. Né, é, é, tem que refletir que tipo de política a gente tá vai querer porque a polícia ela vai lá e opera essa chacina eles são os operadores dessa desse modus operandi que vem sendo digamos assim aprofundado no governo Cláudio Castro que é a política da chacina isso já ocorria a gente teve é, agora recentemente, 20 anos da chacina do Borel, enfim, relembrando outras grandes chacinas do Rio, não é uma novidade, mas o Cláudio Castro transformou isso uma forma mais rotineira, uma forma é, de política, né? E é por isso que eu sempre trago esse debate da segurança pública para o lado político, porque nós devemos fazer crítica, sim, à polícia militar, à atuação da polícia militar, né? enquanto a polícia for militar, ela vai atuar dessa forma, porque a polícia militar, ela não tem é, 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 na sua fundação, né, e aí a gente remonta desde a chegada da família real aqui ao Rio de Janeiro, né? a polícia como, como um instrumento para defender a propriedade privada, caçar negros, né, que, que se rebelavam contra o sistema, vem da fundação da polícia, mas hoje a polícia ser militar, após um processo de ditadura militar na história do nosso país, leva a isso, né? e o governo Cláudio Castro está aí, é, é, lançou o Cidade Integrada, eu quero relembrar aqui que ele lança o Cidade Integrada é, sem se comunicar com ninguém, e aí a primeira coisa que eu quero apontar aqui, <coughs> desculpamos é, enquanto os governantes é, lançarem programas de segurança pública de cima para baixo, sem consultar a população, né? sem consultar as lideranças comunitárias que trabalham, <risos> e trabalham no local, não dá certo, que aí a gente vai ter uma repetição clássica do que foi o PP, né? Depois do programa do OPP, eu pergunto a vocês que estão me assistindo. O que melhorou a segurança pública? A segurança pública, ela só piorou. O que melhorou essa política do Cláudio Castro é, é, e das chacinas? Né? A companheira que me antecedeu falou da questão da PRF fechando vias no Nordeste com uma clara tentativa de golpe é, 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 nas eleições. A PRF também participou de várias chacinas em operações de favelas aqui do Rio de Janeiro. Ou entrando junto né, no, no, com o seu grupo lá de operações especiais, ou participando diretamente dessas chacinas. Enquanto isso, drogas e armas ficam entrando pela rodovia. E essa característica da PRF fazer isso foi no governo Bolsonaro que a gente pôde ver, né? Sem dúvida, filho. sem dúvida. essa
0: é a questão que né, Felipe? O governo Bolsonaro tem envolvimento direto aí nesse processo de destruição do Estado Nacional e de violência que se foi ampliado aqui no nosso país ao longo dos últimos anos. Agora, Felipe, uh, o que é que mudou de lá para cá, nesses dois anos, em especial, nas operações policiais aí no Jacarezinho, lá no Jacarezinho? Houve o mínimo recrudescimento dessas ações, ou o um protocolo mesmo de violência, ele continuou o mesmo? Porque o governador Cláudio Castro, naquela ocasião, em 6 de maio do ano de 2021, ele tinha acabado de assumir o posto após o impeachment
1: do Wilson Witzel, não foi isso, Felipe? Felipe. É sim, né? E bom lembrar né, que o Rio de Janeiro ele tem essa característica de, 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 de os governadores estarem envolvidos em diversos esquemas de corrupção. Cláudio Castro assume, é um vice completamente apagado ali do Ison né? é bom lembrar, né? E depois ele ganha até de forma, de, forma, de forma democrática, ganha nas urnas, né? E a gente também. Aí eu volto esse assunto novamente, e a gente vai relembrar. O Cláudio Castro fez uma das maiores campanhas que eu já vi aqui no Rio de Janeiro E aí eu não sei se é muita coincidência, não posso acusar que as investigações não andam Mas ele faz uma mega campanha logo depois da privatização da CEDAI. né A gente deve lembrar que esse dinheiro da CEDAI, ele entra completamente descontrolado Sem, sem controle algum é, Nós da FAFERD tentamos fazer um grande movimento primeiro contra a privatização da CEDAE não conseguimos, porque os poderes econômicos são muito fortes, né? a privatização da cidade ela veio de cima, são questões de, de política internacional até do controle da água, são corporações enormes fazendo pressão no Congresso Nacional. É, a gente não conseguiu barrar, esse dinheiro entra, o Claudio Castro faz essa mega campanha né? e, e, e ganha a eleição, e vem com essa proposta de mais violência que não mudou nada. Vou dar um exemplo a você, Só a gente reivindica uma coisa básica, que tem no mundo inteiro, não é novidade é, 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 em lugar nenhum do mundo, que é a câmera nos uniformes dos policiais. Uhum. É, a nós da Fafed, nós temos certeza que isso não vai resolver o nosso problema, porque o problema, ele é estrutural, né? esse problema, ele, a, a polícia militar, ela age como um grupo de extermínio de forma estrutural, não vai ser uma câmera que vai impedir agora é, é uma forma de fazer a mitigação né do, do e é uma forma de você é, é, presentear o, o policial que quer fazer um bom trabalho não tem não teve as câmeras no uniforme dos policiais tratando de segurança pública o cidade integrada é, ele nunca foi bem claro na sua política, por exemplo, social, mas trouxe né, algumas políticas sociais. Quando você, se você fosse no um Jacarezinho, por exemplo, após o Cidade Integrada, você viu um postinho do Detran ali na quadra do Jacarezinho que podia, a pessoa podia regularizar um documento... né? É uma coisa básica, é um direito, né? A gente nunca vai ficar louvando direito, mas recentemente a imprensa divulgou que nós temos, por exemplo, 3 milhões de brasileiros que não têm sequer a certidão de nascimento. E esse número nas favelas é muito grande. E aí eu... Eu, eu, é um chute, esse número no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito maior essas pessoas que não têm acesso à documentação, Cidade Integrada trouxe essas pequenas essas pequenas políticas sociais, mas de fato mesmo não trouxe, tinha até professores atuando em projetos de educação física com idosos mas no escândalo perge. A coisa começou a parar e já tem alguns meses que essas pessoas não recebem. E nós estamos aí com o governador. E o escândalo do CEPERD, é, é, até, até o momento eu que eu acompanho, não recebi nenhum, nenhuma, nenhuma resposta das autoridades né, ainda sobre o escândalo da, da, da CEPERD, que foi muito dinheiro que foi por ali. E tudo parado e está... Pior, né? A questão não é que as coisas estão no Rio de Janeiro, as coisas estão pior. No pós-pandemia, vocês podem perceber, os ouvintes vão perceber que é, é, há hoje aberta uma disputa entre as facções criminosas do Rio de Janeiro, que, ao meu ver, a minha análise está muito atrelada à, à pandemia, a pandemia para um pouco, essas facções, elas se reúnem, elas, elas se organizam, elas se armam, elas traçam planos e quando as coisas voltam ao normal, elas vão lutar pelo poder é, cada vez mais na, no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tem essa característica das lutas das facções por território. É, essa disputa vai trazer cada vez mais armamento e cada vez mais violência. Né? E o mais impressionante é que a polícia que diz que tem inteligência, que está trabalhando com inteligência, inteligência aqui, não tem inteligência nenhuma. Esse, esse confronto, por exemplo, na área da museu, na Zona Oeste, está é, aterrorizando os moradores, né? na Praça Seca a gente viu também, e se depender desse trabalho de inteligência para a polícia, eu acho que vai aprofundar cada vez mais esse problema, essas disputas. Tá claro, né, Felipe? Infelizmente,
0: essa é a realidade que está colocada no que diz respeito à atuação da, das forças de segurança aqui no nosso, no nosso Estado, enfim. No que diz respeito às investigações, Felipe, dos 28 assassinatos, lá na, no Jacarezinho. O, o que, que andou nesse período, Filipe? Parece que uh, uh, muitos desses casos, desses inquéritos aí, foram arquivados, né?
1: Sim, sim Anderson. Infelizmente, né, é, é uma parte da justiça a, a, do Rio de Janeiro também, a, a, a gente, depois da Operação Lava Jato, você está aqui na parte política muito importante do país, a gente aprendeu que o judiciário também é uma instituição que tem muita corrupção e muita gente que age de má fé. E eu tenho muita restrição com o judiciário carioca, que parece que a atuação do Ministério Público carioca, por exemplo, o Ministério Público não faz parte do judiciário, mas está ali né como um dos fiscalizadores, seria o trabalho da polícia eu não vejo é, trabalhar tanto o próprio judiciário aqui do estado do Rio de Janeiro, né, e parece que não houve vontade mesmo, né, do, dos atores que deveriam investigar se houve execuções ou não naquele na, no jacarezinho, não, não tem vontade nenhuma, tudo arquivado e, e, e a propaganda que se faz é aquela velha, né, que levou Bolsonaro ao poder do bandido bom, bandido morto, e com essa máxima a gente só vai piorando o problema de segurança pública do Brasil e no Rio de Janeiro. Né? E recentemente, por exemplo, a gente viu episódios do Flávio Dino, que visitou o Complexo do Alemão, uma importante visita de, de um ministro da Justiça, num lugar onde a Justiça, é, é, onde existe outra Justiça, o ministro da Justiça vai, depois ele é convocado no Congresso Nacional para prestar esclarecimentos, porque está indo a um território que precisa de acesso à justiça, e a gente vê um show de horrores no Congresso Nacional por parte da, 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 dos, dos parlamentares de extrema-direita e neonazistas e neofascistas que estão lá. A gente também deve dar o um nome não só da extrema-direita, que tem parlamentares que participam dessa dinâmica da reorganização é, neonazista nas redes e cada vez mais né, na, na, na vida real, como a gente está podendo ver em ataques em escolas. aí E aí, quando o ministro da Justiça vai num lugar que precisa de acesso à justiça, as pessoas precisam é, de segurança pública, é óbvio que nós temos direito, mas as pessoas também têm direito ao que é uma certidão de nascimento, que é acesso à justiça, para poder... E sequer essas pessoas existem, né? E quando um ministro da Justiça, que tem uma visão um pouco mais social, é, de, de um problema, é, segurança pública, que no Brasil ele tem muito de social, tem, não tem como você, você falar de segurança pública desatrelado da história da formação política e econômica desse país, porque a gente chegou nessa situação devido à nossa formação política e econômica, devido à desigualdade social, que no Brasil é uma das maiores do mundo, né? É, e a gente não pode fazer uma análise da segurança pública descolado disso também. É, e muitas vezes uma crítica só a polícia, 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 é óbvio, a gente quer uma nova polícia, mas isso não vai ser, esse diálogo tem que ser feito com os policiais em algum momento, mas primeiro esse diálogo tem que ser feito com os políticos. O nosso, nosso problema de segurança pública é um problema político. Está sem dúvida. Tá sem dúvida. Sem mais, tá política, política. Como você muito bem coloca aqui, aqui os espectadores. Agora,
0: o Felipe, eu queria tratar com você a respeito dessa questão. Isso me surpreende muito, essa atuação do Ministério Público, essa inação do Ministério Público em relação a esses episódios que a gente tem observado de violência nos últimos tempos. Né? Porque, ao que parece, o MP aí, ele não tem atuado né, do que diz respeito. A resolução desse, desse caso aí, lá do, do Jacarezinho. Eu queria que você tentasse falar, se aprofundasse um pouco mais nessa discussão da atuação ou da inação do Ministério Público nesses casos de violência que a gente tem observado aqui no nosso Rio de Janeiro, por favor, Felipe.
1: Olha, Anderson, é, nós da FAFERG e aí com outros movimentos, né, você nunca, você dificilmente vai ver a FAFERG. É, sozinha, é, encabeçando a gente pode encabeçar, a gente pode lançar, a gente pode até ceder a nossa sede, muitas vezes é, a favela, ela não busca um protagonismo porque a favela ela é muito ampla e diversos movimentos dentro das, das favelas. O nosso é ligado à associação de moradores, mas muitos não são, tem coletivos de jovens, enfim. Então, a gente sempre busca uma aliança grande. E quando a gente vai até o Ministério Público, não é diferente. A gente já foi, já procurou o Ministério Público, já fizemos pressão, mas a, a, a começar pela recepção do Ministério Público, toda vez que a favela, ela vai até o Ministério Público, é, é, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou filmar, é, a polícia já está na porta do Ministério Público nos esperando, já, já tem os seguranças lá terceirizados na porta, lá é, é, é um tratamento muito hostil, a já aos diversos movimentos, né? e aí é, é, não temos assim, muito diálogo com o Ministério Público, das poucas vezes que conversamos, fomos recebidos né, de, de uma forma eu digamos até hostil pela instituição, né mas fomos recebidos, conseguimos, mas as coisas elas não avançam. A gente percebe que, que o Ministério Público, no caso do Rio de Janeiro, os companheiros que estão assistindo é, pelo país, dos movimentos sociais, é, talvez tenham outra percepção do Ministério Público, mas aqui no Rio de Janeiro a percepção que a, que a gente tem é, 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 de uma total inação assim, do, do Ministério Público principalmente em, em relação a essa questão da violência é, nas favelas né? e a gente tem muito acolhimento na Defensoria Pública é, Anderson, se o Ministério Público aqui eu faço a minha crítica a omissão do Ministério Público, eu tenho que fazer também aqui um elogio à atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? nós temos o Guilherme Pimentel que é o ouvidor da defensoria pública que é, vocês do Faixa Livre já entrevistaram várias vezes aqui no programa e ele dá um suporte muito grande e, e a defensoria pública mas também dentro dos seus limites né? e, e, e é difícil você achar um motivo pelo qual, o um motivo exato o né? um motivo concreto pelo qual o Ministério Público ele está tá, tá de costas pra, pra, principalmente para essa parte mais vulnerável da sociedade que, que as pessoas que são que estão morando em favelas e periferias e que são atacadas é, é, diariamente pela violência tanto da polícia quanto das facções criminosas mas também mais uma vez eu acho que a própria é, é, elitização do judiciário né a própria formação é, histórica econômica do, 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 do país faz faz essa distância entre primeiro a justiça e o cidadão de uma certa forma o cidadão brasileiro ele, ele tem um certo receio em acessar a justiça até para conseguir algo que seja de seu direito, né? até para garantir o seu direito, não, não é uma característica até do, do, do cidadão, que muitas vezes é lesado em pequenas ou grandes coisas, e, e essa característica do Ministério Público de, de não atender as demandas, principalmente dos movimentos sociais, é muito complicada e eu acho que muito aprofundada aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida, a gente precisa, acima de tudo, aprofundar esse debate aqui no nosso estado
0: em relação à atuação do MP, no que diz respeito a esses casos de violência aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. O Felipe, eu queria encerrar aqui o nosso papo no dia de hoje trazendo uma notícia triste aqui para os nossos espectadores, porque a gente acabou de receber a notícia do falecimento do ex-deputado federal, o David Miranda, deputado federal aí pelo PSOL, que era agora, foi deputado pelo pessoal, era do PDT e faleceu no dia de hoje na manhã desta terça-feira aos 37 anos aqui no Rio de Janeiro. David ele estava internado desde o dia 6 de agosto do ano passado para tratar uma infecção gastrointestinal, foi alvo aí de infecções sucessivas, um quadro de septicemia, enfim. Desde Miranda que deixa um enorme legado e inclusive o, o, o Felipe aproveitando aqui nosso papo, o David Miranda, ele era cria justamente lá da favela do Jacarezinho, né, o, David, o, o, o Felipe, lamentável essa perda que a gente teve aí do David Miranda, e eu queria que você falasse um pouquinho aqui, meio que no improviso, isso não estava aí no nosso, na nossa pauta, mas eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa perda que nós tivemos aí do David Miranda, cria lá da favela do Jacarezinho, por favor.
1: Olha, é, é, Anderson, meus sentimentos à família, né? meus sentimentos a todos os companheiros, recebi agora também a notícia, um, é, uma perda muito importante né, daqui para o pro, pro país, né? Um, um, um deputado muito atuante. Eu lembro de tá, estar de tá com o Anderson, se eu não me engano, na morte do Xingu, eu não sei se você lembra desse caso, que um policial faz uma operação e é assassinado no, no Jacarezinho, né? E não sei se exatamente foi esse, mas enfim, um policial foi uma operação, isso era de manhã, e esse policial infelizmente foi assassinado, de é, uma forma até estranha, mas enfim, as investigações não apontaram nada, esse, esse jovem policial perdeu a vida infelizmente, e aí houve uma retaliação da polícia, da CORE, né? na época foi a civil que literalmente atirou para todos os lados e, e as, muitas pessoas feridas, algumas perderam a vida é um pouco mais antigo esse caso e aí no dia seguinte o, o David ele teve ele foi um dos deputados que entraram com a gente, né? e aí entrou o Freixo a época, Benedita, David Miranda Jandira, é, o Glauber os deputados foram, foi uma visita que a gente fez e e foi um momento de, de muito choque para mim, porque é, por onde eu passava estava tudo metralhado, tudo, absolutamente tudo metralhado, no, tem um ponto de, de mototáxi que você viu os, os furos, os buracos de bala, os comércios, sabe, pessoas que vendem pequenas coisas assim, com, com geladeira, freezer furado de bala, quem, quem vendia um saco de cimento... É, pia essas coisas tudo cravejado e era e o tiro era tiro que passava de baixo a cima assim dos becos você via que uma coisa horrível David andou lá ele era reconhecido né passando andando todos cumprimentaram ele ele foi o nosso guia lá dentro ele conhecia tudo conhecia muita coisa lá dentro poxa vida uma uma perda muito muito difícil para gente
0: é, o, o, é, o meu, eu estou né? o, o lembrando aqui que ele era companheiro do Glenn Greenwald, deixa aí dois filhos, estava numa situação, o Glenn vinha dando comunicados a respeito da situação de saúde do David, internado desde o ano passado, infelizmente a gente recebeu essa triste notícia da passagem da morte do David Miranda, um parlamentar muito ativo e acima de tudo uma figura jovem, que tinha muita... Muito, muito futuro pela frente da política, ele completaria 38 anos no dia de amanhã, na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, o David completaria 38 anos. Então fica aqui mais uma vez o nosso, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade a família do David Miranda, o Glenn Green, o ao áudio aos filhos do David e do Glenn aos amigos do David, enfim, lamentável essa perda que a gente teve aqui do David no Rio de Janeiro nesse dia de hoje, de deputado federal. Filipe dos eu quero anjos. agradecer muito a tua presença aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação conosco nesse dia de hoje. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho acima de tudo e que a gente pode, possa voltar a conversar nos próximos dias sobre temas mais ou menos, né, Felipe? Infelizmente a gente só conversa aqui sobre tragédias, chacinas, violência, infelizmente é a realidade do nosso estado, mas a gente espera poder conversar com você a respeito de temas mais calmos, a menos aqui, e para que a gente possa dialogar a respeito de de questões que coloquem no centro das, das questões a, a necessidade de a gente ter uma classe trabalhadora e uma favela valorizada, acima de tudo, com todas as suas potencialidades. O Felipe, muito obrigado pela tua presença aqui conosco no Faixa Livre.
1: Eu que agradeço, Alisson, pelo convite, muito obrigado, ouvintes. Bom dia a todos. todos. Bom dia, Felipe. Muito dia, obrigado tá mais uma vez. Um abraço a
0: você, até a próxima. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos, o Felipe dos Anjos que é secretário-geral da, da FAFERJ, a Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, enfim, falou aí a respeito dos dois anos aí da chacinha do Jacarezinho que foram completados no último sábado, dia 6, também comentou a respeito dessa lamentável notícia da morte do David Miranda, no dia nessa manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro, ele, David Miranda, desde deputado federal, que faleceu depois de muito tempo internado aí, conta de uma infecção gastrointestinal, enfim. Lamentável essa perda do David de Miranda no dia de hoje. Bom, gente, eu vou encerrando a edição desta terça-feira aqui do Faixa Livre, agradecendo a audiência aqui de todos vocês e lembrando que amanhã estaremos de volta aqui, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do nosso programa. Bom dia a todos, um abraço, até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.